0: Beim nächsten Mal versuche ich es jetzt auch mit dem Mac. Ich, ich, dachte, wir
1: mal. ich dachte, du gesagt, das ja. geht nicht.
0: Ja, nein. Ich meine, das würde ja, auch wenn nicht mit dem Mac funktionieren würde, würde es ja nicht, weil, weil hier Uschi nebenan sitzt und, und, und ihre Serie guckt, dann würdest du ja, würdet ihr ja alles mitkriegen vom Fernseher. Das ist das
1: Problem. Von Castle? Äh,
0: nee, sie guckt jetzt, das kennst du bestimmt. Wie heißt dieses Kakada Firefly?
1: Habe ich mal gehört, aber bin ich auch nicht so... Oh so, ja. okay.
0: Irgend so eine ja. uralte Serie. Na dann. Ja,
1: Flori, guckt,
2: Flori guckt Finale UEFA Cup. <lacht>
1: <lacht> der der war ist, jetzt das, Jahr ist das heute?
2: Ja, ja, das ist gerade uefa cup finale Vorhin haben wir äh, Relegation Und Relegation,
1: wo ich, ich sagen. Beides Dampf auf einen Tag. Also es ist ja auch wirklich dieses Jahr fußballerisch so vollgestopft. Aber ich finde, das ist immer ein super Zeichen, dass ich die Daten nicht mehr mehr weiß. Früher <lacht> konnte ich <du> mich nachts <lacht> und dann wusste ich genau, zu, welchem, zu welcher Uhrzeit welches Spiel läuft. Und am besten noch die Quoten dazu. Heute, Wahnsinn. Also was ist das Europa-League-Finale oder was? UEFA Cup Finale.
2: Das ist Europa League, oder? UEFA Europa League, genau. Hm? Ja. ja, früher UEFA Cup, jetzt
1: Europa also, mal...
0: guckst, guckst du gar keinen Fußball mehr?
1: Doch, doch, doch. Ich doch. Okay. Aber äh, tatsächlich nur so, also zum einen halt, wenn äh, mein Verein spielt, ähm, also mein Herzensverein, und ansonsten, wenn halt wirklich gute Spiele, so DFB-Pokalfinale habe ich jetzt äh, natürlich geguckt, äh, Bayern, äh, Bayern äh, Dortmund ähm, gegen Leipzig, das war schon so, wo ich gesagt habe, da habe ich auch Bock drauf. Aber äh, bei weitem nicht mehr so viel wie früher und nur noch wirklich die Sachen, die gut sind. Die Unterhaltung, äh, Unterhaltung äh, anbieten können. Cool. cool cool, cool, cool. Kaiserslautern. <lacht> ja, das ist wiederum der Herzensverein, da ist nicht momentan nicht so viel mit Unterhaltung, zumindest diese Saison, gewesen. <lacht> 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 Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe Spielfest. Glücklich, Folge Nummer 8, den ist der Kevin.
0: Hallo, hier der Spina.
1: Und wir haben heute noch jemanden dabei. Das ist eine wahnsinns wahnsinnsgeschichte die da hinten dran steckt. Ich habe Zum Teil habe ich schon gehört. Ein Spieler, der angefangen hatte zu spielen, da war ich noch flüssig und aufgehört hat, da habe ich noch nicht mal angefangen. Hallo Sandro. Hallo Kevin. Hallo Despina.
0: Hallo Sandro.
1: Bevor ich euch frage, wie es euch geht, muss ich natürlich wieder meinen organisatorischen Part abspulen. Und das äh, mache ich jetzt auch noch ganz schnell, bevor wir hier in unseren Talk gehen. Ähm, zum einen möchte ich wie immer auf unsere Selbsthilfegruppe hinweisen, die wir auch gerade hier alle drei wieder schön brav besucht haben und die ich jedem Spieler, SpielerInnen und Angehörigen ans Herz legen möchte alles auf unserer Website glücklichsüchtig.de online-selbsthilfegruppe da findet ihr auf jeden Fall alle Informationen dazu, wie ihr auf den sogenannten Discord-Server kommt, wie das dann abläuft mit einem kleinen Erklärvideo, wie die Regeln sind, alles ganz easy freut mich auf jeden Fall jeden von euch da begrüßen zu dürfen und dann muss ich auch wieder ein paar Leuten Danke sagen, denn wir hatten die Woche wieder ein paar Spenden, zum einen eine anonyme Spende mit einem ganz schönen Text, Hat mich sehr gefreut euer Podcast ist klasse, weiter so. Bisher hatte ich nie Interesse an in Podcasts, aber seit ich auf euren gestoßen bin, höre ich jeden Tag mindestens eine Folge von euch. Jetzt gerade höre ich die aktuellsten und freue mich auf viele weitere. <lacht> und ich habe keinen dafür bestochen, dass er das geschrieben hat. <lacht> und ich, ähm, man kann ja auch dann doch im äh, Manipool die Namen sehen und ich kenne diese Person auch nicht, aber wie gesagt anonym, deswegen hier nochmal ganz offiziell vielen, vielen Dank dafür. 5 Euro von unserer Community- Mitglied, mit, von unserer Community Mitglied. Gut gedeutscht. Von der Inga mit 5 Euro. Ja, ich bin heute halt on fire. Ich merke das schon. Und 10 Euro und 1 Cent vom lieben Christian. Weiterhin viel Erfolg und Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema. Vielen Dank für die 10 Euro und den einen Cent. Sehr, sehr geil. Und wir haben, das ist die letzte Meldung, versprochen, der liebe Frank hat bei Patreon sein Abonnement von 2 Euro auf 5 erhöht anscheinend äh, gefällt ihm die Leistung, die hier an den Tag gelegt wird. Ich weiß auch nicht warum, auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, das ganze Geld wird wieder in das Projekt hineingefließt. Ach Das, Willen, Leute. Das, 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 das <lacht> gut, dass ich halt eine Frage stelle. <lacht> wird wieder in das Projekt rein reinvestiert. Das klingt viel besser. Und äh, ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Nachrichten schicken wollt zur aktuellen Folge, zu vorherigen Folgen. Wenn ihr mal Gast sein wollt, wie jetzt auch der Sandro mit dem ich vorher geschrieben habe, podcast.glücklichsüchtig.de oder bei Instagram glücklichsüchtig, jeweils mit u So, Leute, wie geht's euch? Ich hab genug geredet.
0: Ja, mir geht es äh, gut. Ich habe Urlaub äh, und somit geht's mir wirklich gut. Ich bin ein bisschen genervt vom Wetter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das fuckt mich jetzt ein bisschen ab. So, Ich kann den Regen einfach nicht mehr sehen. Und vor allem weiß ich, dass der aufhört, wenn ich wieder arbeiten darf. Und das räche <lacht> ich noch ein bisschen mehr auf. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt heute, weil meine Frau morgen Geburtstag hat. Und oh. äh, dann, ja, da möchte ich, dass alles schön ist. Und da bin ich immer sehr, sehr aufgeregt und sehr Oh, ja, macht mir so ein bisschen Stress, äh, aber ich versuche das jetzt einfach mal so, ja.
1: Und das Ende ja. vom Lied ist, wir nehmen bis zwölf Uhr auf, du bist morgen übermüdet, genau. dann vergisst das <lacht> alles.
0: Fix und fertig, ja und dann schlafe ich erstmal morgen bis zehn Uhr und kriege überhaupt nichts gebacken. Nein, das ist alles cool, das meiste ist sowieso schon organisiert, alles gut. Sie kriegt morgen ihre Geschenke, man kann sowieso nicht großartig viel machen in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Mit Corona und so weiter. Von daher wird das alles total gechillt.
1: Das klingt doch ganz schön. Sandro, ja. wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's Oh gut. Vielen Dank der Nachfrage. Alles gut, alles bestens. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, alles gut. Danke.
1: Ja, Leute, und das war unsere heutige Folge mit Sandro. Vielen <lacht> 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 Ich ja, <lacht> <nicht>. <lacht> hat gefallen, was ich zu erzählen hatte. Nein. Warum du hier bist und wieso du es halt, da kommen wir auch gleich auf jeden Fall komplett im Detail dazu. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Mir geht es auch übrigens, sehr gut. Ihr wolltet mich bestimmt noch fragen, aber ich nehme euch das jetzt vorweg. Ja! <lacht> Ach ja. Ich, ähm,
0: ich merke dass wir sind schon äh, heute so wirklich äh, gut drauf. <lacht> ja, ein,
1: bisschen, ein bisschen drüber, ne? Ein bisschen drüber. Ich war gestern das erste Mal in einem Podcast zu Gast. Und ich muss sagen, das ist auch nochmal eine ganz komische Perspektive von der anderen Seite. Ja. <lacht> wenn, das, wenn das kein Heimspiel ist. Aber es war total spannend, es hat mega Spaß gemacht. Es waren ganz tolle Fragen von der lieben Katja, die den Sack ruhig wir zu uns podcast ins Leben gerufen hat. Ich finde, die macht wirklich wahnsinnig gute Folgen. Ich muss sie auch heute nochmal einfach verlinken. Wie gesagt, nicht, weil ich da demnächst dabei bin, sondern weil ich finde, die macht einen tollen Job und äh, meine Folge kommt auch abgesehen davon erst in, ich glaube, zwei Wochen oder sowas. Auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und ähm, morgen Mittag habe ich nochmal ein Radio-Interview mit Bremen 2, da bin ich auch mal gespannt. Das ist auch nochmal so ein anderes ähm, Format, da zu sprechen. Aber ja, viel zu tun. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe ja auch am Wochenende Geburtstag tatsächlich. Und äh, ihr wisst ja, glücklich, süchtig, gleich sofort. (lacht) Nein,
2: äh, ich freue
1: mich auf äh, eine Fahrradtour mit meinem Vater, der am selben Tag wie ich Geburtstag hat, was ein ganz netter Zufall ist. Und wir fahren quasi freitags los, feiern dann äh, zu zweit in Anführungszeichen rein und fahren dann den Rest der Strecke am zweiten Tag. Bin ich sehr gespannt, ob mein Körper das mitmacht, wenn ihr mich nächste Woche nicht mehr hört. Habe ich es leider nicht geschafft. Dann <lacht> müssen wir gucken, wie man hier den, wie man hier den Nachgang regeln. Bist
0: du denn sportlich? So machst du so viel Sport, dass du da irgendwie auf einmal 160 Kilometer runterballern willst?
1: Es ist zumindest mein E-Bike. Also das, ah, okay. äh, das okay. äh, Aber trotz allem habe ich sehr viel Respekt vor dem ganzen Thema, ähm, weil ich nicht mehr weiß, ob einfach mein, mein Hintern das mitmacht auf so einem Sattel. <lacht> äh, aber wir werden sehen. Also ich bin lang kein Fahrrad mehr gefahren. Das, äh, ich werde auf jeden Fall nächste Woche berichten oder auch nicht. Und dann wisst ihr Bescheid, dass es dann doch zu schlimm war.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt drauf. Ja, ja. ich auch. Ich auch. Ich auch. Ja. <lacht>
1: Ja, Sandro, hey, herzlich herzlich willkommen nochmal. Ich finde es super cool, dass du mir geschrieben hast. Ähm, wir hatten ja schon vor längeren einen E-Mail-Kontakt gehabt. Ähm, ist leider dann so ein bisschen untergegangen in Tova, der letzten Folgen und da war schon alles durchgeplant. Hatte dir aber ja auch gesagt, ich melde mich auf jeden Fall nochmal zurück. Und ähm, so ist es dann auch gekommen ne? und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Möchtest du dich erstmal vielleicht so ein bisschen grundlegend vorstellen? Ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, dass da eine etwas längere, zurückliegende Historie da einhergeht. Aber vielleicht willst du ja ein bisschen was dazu erzählen.
2: Ja, also ich stelle mich kurz vor, ich bin Sanro, bin 46 Jahre alt, bin geboren in Magdeburg und äh, habe begonnen 1992 mit Spielen. Ja, äh, klassisch wie, wie wahrscheinlich bei vielen bin ich halt äh, ja irgendwie irgendwann an so einer Spielothek vorbeigelaufen. Und irgendwann hat es mich mal gepackt, weil das so neu war. Und wenn man da an den Fenstern stand, dann hat man halt gehört, da ist Klimpert und es sind komische Töne zu hören und so. Und irgendwie bin ich dann da mal rein und äh, habe den Kaffee bekommen und habe mich da hingesetzt und äh, einfach zeit verbracht da in der Spielhalle, weil ich einfach nicht nach Hause wollte. Das heißt, äh, ja, mein Elternhaus war nicht so be- besonders... Psychisch und körperliche, äh, ja, wie soll ich das nennen? Ja, äh, Qualen, kann man, kann, man, kann man ruhig so sagen. Und äh, ja, und äh, so hatte ich den ersten Kontakt in der Spielhalle. Und äh, ja, und eine Woche später oder so habe ich gedacht, ja, nach Hause willst du nicht, also guckst du wieder rein und spielst dann halt an den Kartenautomaten, äh, ja, halbe Stunde, Stunde oder so, dann bringst du die Zeit rum, dann brauchst du nur noch nach Hause duschen und ins Bett. Und begegnen es halt am Stiefvater nicht. So fing das bei mir eigentlich an. Immer nur am Punkteautomaten. Also ich habe hauptsächlich nur am Punkteautomaten gespielt.
1: Magst du das, bev- Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ähm, aber kurz vielleicht nochmal für die äh, jüngeren Hörer, weil wir haben auch tatsächlich relativ viele junge ähm, SpielerInnen und Angehörige, die das Ganze hören. Ähm, mhm. Kurz äh, erklären, was so ein Punkteautomat ist.
2: Also... Ein Punkteautomat war im Grunde genommen, das ist das Gleiche wie ein Geldautomat, also wie ein Geldspielautomat. Der ist genauso aufgebaut wie ein Geldspielautomat, nur, dass man dort halt, äh, um Punkte spielt, also illegalerweise. Also die, die Auszahlung ist wohl nicht erlaubt. Das wusste, das wusste ich und das wusste auch die Spielanalbetreiber. Und da waren halt Chips drin. Und wenn man, äh, also in manchen Spielotheken 10.000 Punkte, in der, wo ich Stammspieler war, waren da 20.000 Punkte. Und wenn man die erreicht hatte, durch Sonderspiele, Hochdrücken, also g- genau wie beim richtigen Geldaus-Spielautomaten, äh, hat man auf den Knopf gedrückt und dann kam eine Medaille raus und äh, die konnte man dann einlösen gegen 50 D-Mark. Oder halt in anderen Spielotheken bei 10.000 Punkten für 30 und die hatten dann als Lockmittel noch eine Medaille drin, die hatte, glaube ich, ein Loch in der Mitte, da gab es dann 60 oder so. So, also im Grunde genommen wie ein Geldspielautomat, nur halt mit Punkten.
1: Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn, das habe ich ja noch nie gehört, kenne ich ja überhaupt nicht.
2: Ja, das ist ja. nicht untere Zeit. <lacht> ja, also im Grunde, genommen, im Grunde genommen aufgebaut wie so ein Disk, den kennt glaube ich fast jeder, also nicht viel anders, nur dass man da halt so super Sonderspiele kriegt und immer wenn die Krone in der Mitte kommt, kriegt man halt drei Spiele oben drauf, Sonderspiele. Hm. So, also so, so funktioniert der Automat und das hat mich nachher so gefesselt, äh, dieses, dieser Automat, dass ich ich da und so mein Geld dran verspielt habe.
0: Also mit 92 warst du wie alt, wenn ich jetzt schnell Da war ich 18. Da warst du 18, okay.
2: Da war ich 18, ja.
1: Ich war
0: drei.
2: (lacht) Ja, Ja, und das ging dann halt äh, bis 2000. Und äh, also richtig schlimm geworden ist es nachher 1999 wo denn, äh, das ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, äh, da wurden die Automaten bei uns in der Spielothek vernetzt. Das heißt, die hingen alle mit einer Leitung an so einem Art Jackpot. Und immer, wenn wir da Geld eingeworfen haben, ist der gestiegen um 10 Cent oder, oder 10 Pfennig. Es war ja nach Zeiten Und äh, dann stand der irgendwann halt auf 500, 600, 700 Mark oder so. Und äh, dann äh, wollte man unbedingt den Jackpot knacken und äh, war eigentlich nur in der Spielothek. Und wenn der jetzt ausgezahlt wurde, dann ist man halt in einer andere Spielallee fahren, wo der Jackpot noch hoch stand oder so. Und äh, ja, das war eigentlich so die schlimmste Zeit.
1: Also ich kenne dieses, dieses kollektive äh, Jackpot-Konzept aus den neueren Spielotheken. Mhm. Da hatte ich das auch eine oder andere Mal äh, gesehen. Dann gab es dann mhm. irgendwie auch so drei verschiedene Abstufungen, äh, also die man da quasi gewinnen konnte. Vielleicht ist das so wahrscheinlich ähnliche äh, Richtung. Ja, das ist
0: wahrscheinlich irgendwie alles ähnlich. Na, das geht ja irgendwie alles in die Richtung.
2: Ja, genau. Also praktisch auf jedem Automaten, der, der, off, der, also der ausgezahlt hat, hat er so eine Lampe oben drauf. Und dann ging das immer praktisch wie in einer so Diskothek, so fünf Sekunden an dem, an dem ersten an, dann an dem zweiten, an dem dritten, an dem vierten. Und so lief das immer ringsrum durch die Spielothek durch. Und mhm. irgendwann gab es dann ein Riesengeräusch und Bambule und Nebel in der, in der, in der Spielothek. Und, und da, wo die Lampe stehen geblieben ist, der hat den Jackpot ausbezahlt bekommen.
1: Auch oh, noch Nebel hier, das ist ja, ja... Ja, 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 das volle Programm, ja. Also die Mühe hat sich in meiner Zeit keiner mehr gemacht. <lacht> Wofür ja auch, es funktioniert ja auch ohne. Das ist wohl wahr. Jetzt sind wir natürlich relativ schnell äh, zwischen äh, Beginn und äh, Ende gesprungen. Acht Jahre waren das jetzt ungefähr, ne? wenn ich das genau. zusammenrechnen kann. <lacht> rechnen klappt mhm. <rechnen>, doch <lacht> noch besser als reden.
2: Ähm, ja.
1: Wie, wie ging es denn so die ersten, äh, sage ich mal, ein, zwei, drei Jahre? Also wie, wie ist denn so die, die Zeit für dich verlaufen? Wie hast du das so? Ich meine, das ist natürlich wahnsinnig lang her, aber wie, wie, wie erinnerst du dich so an diese Zeit zurück, als du gemerkt hast, okay, also die Frequenz in der ich Spielen gegangen bin, ist immer äh, höher geworden. Wie war das so gesellschaftlich zu der Zeit? Ich kann, ich weiß ja, sage ich mal, wir können ja behaupten, dass heute das Thema Spielen noch nicht die äh, dieses äh, diese Akzeptanz in der Gesellschaft hat äh, und wahrscheinlich war es damals ja noch mal eine Ecke schlimmer, oder?
2: Ja, also ich, also bei mir, also komischerweise haben alle, die das die das erfahren haben, äh, immer zu mir gesagt, das hätten wir bei dir nie gedacht. Nie. Das, ich war immer gepflegt, ich hatte immer äh, gute Kleidung an und so und äh, ja, also so, so kann ich das jetzt bloß, bloß sagen und äh, also wo ich angefangen habe, war ich ja noch Lehrling und habe noch zu Hause gewohnt. Da hat sich das so, so, da fing das halt so an und ich bin dann mit 18 gleich zu Hause ausgezogen, weil ich zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten habe, habe dann eine eigene Wohnung gehabt und konnte dann halt tun und lassen, was ich wollte. Und, und da hat sich das dann halt immer weiter gesteigert, halt immer öfter und je mehr Geld ich zur Verfügung hatte, immer mehr und so, so lief das eigentlich die ersten drei Jahre. Und dann habe ich aber schon gemerkt, ich habe ein Problem.
0: Was ist danach passiert? Also wie, wie ist es wie ist es so, ähm, wann hast du denn überhaupt so gemerkt, okay, also du sagst, jetzt nach drei, vier Jahren merktest du, dass du so ein Problem hast und wie, wie, wie ging das weiter dann? Also,
2: also ich habe ich hab das halt gemerkt, dass ich halt dann nachts unruhig geschlafen habe und äh, sich halt immer mehr meine Gedanken um, 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 um die Spielautomaten gedreht haben und ums Geld besorgen und ja, das, das, das hat sich dann halt immer mehr gesteigert, dann denn, denn habe ich meine Lehre nicht geschafft, weil ich halt, äh, ja, in der Berufsschulzeit war ich halt noch in einer Spielhalle, äh, unentschuldigt gefehlt und, und die, die Lehre nicht geschafft, dann habe ich angefangen mit Arbeiten, hatte ich noch mehr äh, Geld zur Verfügung.
0: Das volle Programm, das volle Zockerverhalten.
2: Genau, genau. Ja, und äh, dann äh, 2000 sind, äh, sind meine Mutter, also meine Mutter, ist dann hier zum Bodensee gezogen und mein Bruder ist ein paar Monate hinterher. Und dann ist äh, bei mir alles zusammengebrochen. Also da bin ich dann nervlich und körperlich so zusammengebrochen, dass ich halt dann angerufen habe und habe gesagt: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Äh, ich brauche Hilfe. Äh, ja, äh, ansonsten äh, ja, stürze ich mich von der Brücke. Und äh, dann ist meine Mutter mit ihrem Lebensgefährten, haben sich ins Auto gesetzt und runtergekommen nach Magdeburg, haben uns getroffen und dann haben sie halt klipp und klar zu mir immer gesagt, also entweder du lässt dir jetzt helfen oder äh, ja, wir überlassen dich deinem Schicksal. Und das war der entscheidende Punkt dann.
1: Wie bist du in den Jahren davor damit umgegangen, das äh, mit dem Spiel? Also gab es da, sag ich mal, ein Stück weit irgendwo eine Transparenz oder... Hast du das mit niemandem, also warst du so komplett für dich, hast du das mit niemandem geteilt oder hast du das versucht komplett zu verheimlichen? Du hast ja schon gesagt, du warst sehr gepflegt nach außen, hast dann, sage ich mal, ein normales Bild abgegeben oder gab es mhm. da schon Personen in deinem Leben, wo du gesagt hast, die wussten schon, dass da was nicht stimmt?
2: Es wussten alle. Also es wusste mein Bruder, es wusste meine, meine Mutter, es wusste sogar mein Chef, wo ich äh, zum Schluss gearbeitet habe, ich bin ja Taxi gefahren. Und selbst äh, der, also ich habe das Handy halt immer an die Seite gelegt oder ausgemacht oder so das Firmenhandy und irgendwann ist mein Chef mal auf die Idee gekommen, mich zu suchen und der hat das Taxi tatsächlich gefunden und das sind die Spielladen hat mir von hinten auf die Schulter geklopft. Und dann habe ich es ihm halt gesagt. Ja. Also ich hab, bin immer offen damit umgegangen. Ich habe gesagt, ich, ich bin krank, ich bin spielsüchtig, ähm, ja.
1: Also das war dir auch schon zu dem Zeitpunkten, sag ich mal, bewusst, ja. also, dass du das so als Krankheit, weil damals war es ja offiziell noch keine Krankheit.
2: Genau, genau. Es war noch keine anerkannte Krankheit, genau, ja.
1: Und wie, mhm. wie war so die, das, sag ich mal, das, das Feedback? Also hat, haben die Leute gesagt, okay, verstehe ich, äh, ja, kann man da irgendwas machen oder hat man dich da abgeschrieben?
2: Also die meisten haben halt gesagt, du musst dir halt irgendwie helfen lassen und äh äh, gibt es da nicht irgendwie was, was man machen kann. Und äh, das erste Mal, äh, dass ich sowas versucht habe, war mit meiner damaligen Freundin. Mh, da, da war ich auch so am Boden, dass die Angst hatte, dass ich mir was antue. Und, und dann haben wir über unseren Hausarzt, haben wir mich einweisen lassen in so eine geschlossene Anstalt. In einer Psychiatrie war ich mit äh, Alkoholikern, die, die im, auf Entzug waren, also auf Entgiftung, äh, zwei zwei oder drei Tage war ich mit denen auf, auf Sonderstation Und das habe ich dann aber abgebrochen, weil ich das nicht ertragen konnte, das Elend, was ich da gesehen habe. Und äh, ein paar Jahre später habe ich dann mal so eine Tagestherapie versucht. Über 14 Tage. Ähm, also morgens hin, dann das Programm mit Yoga und Musiktherapie und Gesprächstherapie und, und, und abends wieder heim. Aber das hat bei mir absolut nicht funktioniert. Also wir haben uns da erzählt, wie schlimm das alles ist und was wir, ja, und, und, und anschließend sind wir zusammen zocken.
0: <lacht> wow.
2: Also, auch, also es gab
0: auch schon damals diese Art von von Tagestherapien, die man heute so kennt. so ne? Genau,
2: ja genau. Mhm. Ja Und dann äh, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt im April 2020. Also pudelnass, wirklich pudelnass, also voll drauf. Äh, so, und äh, dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich es an. Und äh, dann haben wir halt über die, ich glaube, es war auch die Caritas oder so, haben wir dann einen Termin gemacht und sind dahin und äh, die haben das dann mit mir in den Wege geleitet, äh, dass ich schnellstmöglich eine Therapie kriege.
1: Ja. Wie, wie kam so der dieser finale Sinneswandel, dass du gesagt hast, jetzt muss ich nochmal irgendwas versuchen?
2: Also das, das, endgültige, das, endgü, das Endgültige war halt damals, wie gesagt, äh, wo, wo meine Mutter dann runterkam. Und, äh, und da haben wir dann halt ges- gesagt okay wir machen jetzt einen Termin und äh, jetzt jetzt müssen wir halt gucken dass wir irgendwas hinkriegen und die hat das halt auch auch relativ schnell eingeschätzt dass es bei mir halt wirklich äh, ja dass ich akut selbstmordgefährdet bin und äh, das ging dann alles relativ fix da mit der Beantragung und aber alles über Tabletten Tablettensucht ja und äh, hat dann äh, im August die Therapie in Bad Hersfeld angetreten 2020. 16 Wochen Langzeittherapie und äh, bin dann zum Bodensee gezogen. Also ich habe im Grunde genommen hier alles, äh, in Magdeburg alles leergeräumt, bin hier runter zum Bodensee, habe hab bei einer meiner Mutter eine Nacht geschlafen. Meine f- jetzige Frau hat mich dann äh, zur Therapie gebracht, hat mich in Bad Hersfeld gefahren und ist dann zurück nach Magdeburg und dann habe ich meine Therapie da eingetreten.
1: Zu dem Zeitpunkt, als du die Therapie angefangen hast, wie lange war die da äh, zusammen? Also
2: Wir waren zusammen seit April, April, Mai, Juni, Juli, August, knapp fünf Monate.
1: Und das hat sie alles so mitgemacht und dich mit in den ja. Koffer genommen?
2: Ja, und äh, ich habe ich hab ihr das auch gesagt. Ich habe gesagt, die, die Bewilligung ist jetzt durch. Ich mache die Therapie und gehe dann zu Bodensee. Äh, bist, du, bist du dabei? Und sie hat sofort gesagt, sie, sie, sie zieht das mit mir durch. Und das war auch. Äh, für mich der Also das hat mir halt die Kraft in der Therapie gegeben, das durchzustehen. Also da, nicht nur, dass ich das schaffe, sondern ich wollte es auch für sie schaffen. Ja? Also für uns beide, für unsere gemeinsame Zukunft einfach.
0: Es ist schon äh, echt, äh, also ich kenne das ja auch von mir. Ne? Also ich habe ja auch davor viele Jahre versucht, immer wieder aufzuhören. Und äh, ich wusste ja, mir war ja bewusst, dass ich ein Riesenproblem damit habe. Aber mhm. ähm, mir war es ja auch selbst, also für mich nicht so wirklich wichtig, ja, was heißt nicht wichtig, aber ich hätte es jetzt persönlich für mich komischerweise, denkt man jetzt im Nachhinein, nicht getan. Und erst als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gedacht so, okay, jetzt jetzt will ich es wirklich, jetzt ist jetzt ist Feierabend, jetzt möchte, jetzt muss ich mein Leben hinkriegen. Und das hört sich ja bei dir ja auch so ähnlich an. Und es, bei, mir, bei mir war es ja auch damals so, dass ich ähm, Rita gerade mal, weiß ich nicht, drei Monate kannte und ihr das direkt geäußert habe. Und ähm, sie ist dann auch damals super, super cool damit umgegangen, ne? wie deine Frau ja auch. Also ja. ich finde ich find das, find das großartig, wenn Menschen so damit, ne? also das ist ja jetzt keine Nachricht, die du die du ja jeden Tag so hörst. Und äh, trotzdem, dass man da so cool und so auch so richtig damit umgehen.
1: Richtig vor allem, ja. Ne,
0: ne? Oh. also hm.
2: Ja, ich bin ja unend- unendlich dankbar, weil sie wusste ja nicht im Endeffekt nachher äh, hinten raus, nachher wenn ich nach der Therapie, schaffe ich es, sie, sie geht mit mir zusammen, kommt zur Bodensee, komplett eine andere Umgebung und das Risiko war ja natürlich riesengroß und ich bin ja unendlich dankbar heute, dass sie hier so hinter mir stand. Ja. Mhm. Da hatten ja vier Wochen komplett, äh, also wir durften, ich durfte nur Briefe schreiben. Ich glaube, zwei Wochen war komplette Kontaktsperre. Dann durfte ich zwei Wochen lang nur Briefe schreiben und dann haben wir uns das erste Mal gesehen. Und dann kam sie jedes Wochenende 300 Kilometer zu mir gefahren, hat mich besucht und hat sich dann Zimmer auf eigene Kosten genommen. Sie war immer bei mir, sie war immer stand immer hinter mir und äh, also wirklich großartige Leistung. Ja,
1: großartig. großartig. Ja. Dem mhm. ist es auf jeden Fall so. Jetzt ist das ja. Ganze 21 Jahre fast. Fast 21 Jahre, hin, hast du gesagt, ne, ja
2: Genau, im August wären es 21
1: Jahre. Das ist wirklich, also ich glaube, da zieht jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, dass du kommst, den Hut davor. Du hast Sascha vor zwei Wochen vielleicht auch gehört. Ja. Auch, auch er wird gespannt, hier zuhören, weil ich. das ist natürlich ein, ein Vorbild für, für alle von uns. Und deswegen finde ich es nochmal doppelt toll, dass du heute auch nochmal hier bist. Bevor wir aber auf jeden Fall in diese lange, also wir haben eine längere spielfreie Zeit als Spielerkarriere, das ist schon äh, ein Novo man sich, so für mich zumindest, und äh, noch so viel, was wir dazu fragen können, wollen, machen habe ich ja auch mit äh, deiner Frau äh, vorab ein bisschen bei WhatsApp geschrieben. Sie hat sich auch dazu bereit erklärt, (lacht) äh, da mit mir zu sprechen, beziehungsweise mir was dazu aufzunehmen. Ich hatte ein, zwei Fragen. Und äh, vielleicht nehmen wir das so ein bisschen äh, für diesen Beginn dieses dieses neuen Lebensabschnittes, äh, die die Worte, wie sie das alles so damals äh, aufgenommen hat. Okay.
3: Ja, hi, ich bin Susanne. Ich bin die Frau von Sandro und ich habe ihn 2000 kennengelernt, Als ich ihn damals das erste Mal sah, hätte ich nie gedacht, dass er spielsüchtig ist. Ich weiß auch nicht, was ich mir damals unter einen spielsüchtigen Menschen vorgestellt habe. Jedenfalls hat es auf ihn überhaupt nicht gepasst. Vielleicht, weil er ein gepflegtes Äußeres hatte, gut gekleidet war und einen ganz normalen Job hatte. Wir haben dann oft erzählt und er hat mir von seiner Sucht erzählt und hat auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich war dann das erste Mal bei ihm zum Kaffee und da hat er mir dann alles richtig erzählt von seiner schlechten Kindheit, wie es wie er zum Spielen gekommen ist und dass er es ohne eine Langzeittherapie nicht schaffen wird. Wie habe ich ihn damals kennengelernt? Er war oft nervös, hat sehr viel, sehr starken Kaffee getrunken und geraucht. Am schlimmsten war aber für ihn, wenn ich für mich, wenn ich ihn morgens sah, wenn er nachts nicht spielen konnte, weil er kein Geld hatte. Er saß am Tisch und konnte kaum seine Kaffeetasse halten, weil er so gezittert hat. Da habe ich ihm freiwillig Geld gegeben, damit er wieder spielen konnte. Ich wusste damals halt auch, dass es bald ein Ende hat, weil wir da schon einen Termin für eine Langzeittherapie hatten.
1: Ja, das oh. ist so viel dazu. Erster Part. Also nochmal vielen, vielen Dank auch hier für die... Ich weiß gar nicht, ob ich Ihren Namen sagen darf. Ja, darfst du. Ja. Ja, danke Susi auf jeden Fall fürs, fürs Mitmachen. Ja. Ja. Finde ich total toll, wenn auch Angehörige da zu Wort kommen. Und äh, ja, also ich habe das das erste Mal gehört und äh, habe mir nur gedacht, ja, das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Und äh, diese diese Gefühle, dieses äh, den Menschen so als fragt zu sehen, man, man war es ja selbst auch. Und äh, umso schöner, dass du da jemanden an deiner Seite hattest, der das mitmachen konnte. Wenn ich auch ein bisschen rügen muss, das Thema Geld geben, das wissen wir alle, ist natürlich nicht äh, so, gut äh, zum Thema Urabhängigkeit, aber wir wissen ja in deinem Fall, dass es sich durchaus zum, ins Gute entwickelt hat. Deswegen. Ja,
2: sie, sie, sie konnte mich halt nicht leiden sehen und äh, zu der damaligen Zeit war, wussten wir das natürlich nicht. Ja, da waren wir ja beide hatten mit, 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 also sie hat mich halt leiden sehen, zittern sehen, dass ich einen Zug hatte wie Wahnsinn und die konnte das einfach nicht ertragen ja, und hatte gesagt, Hier, ich gebe dir Geld, geh spielen, ich kann das nicht sehen, ich gehe geh daran kaputt, wenn ich das sehe. Ja.
1: Ich,
0: ich glaube, glaub, man, man kann das ja auch nicht anders. Ne? Also Man weiß ja auch nicht so wirklich, wie soll man sich in dem Moment verhalten? Ne? Was ist jetzt gerade richtig und was wäre jetzt falsch? Also
1: ja, korrekt. Koabhängigkeit, abhängigkeit ja. weil ich meine, damals war Spielsucht noch kein Krankheitsbegriff. Dementsprechend war wahrscheinlich auch die Koabhängigkeit noch bei Weitem nicht so weit in der Gesellschaft äh, angekommen, wie es heute ist. Genau. Ja. Absolut. Mhm. Das ist wirklich, also wirklich sehr, sehr bemerkenswert auf jeden Fall. Ja. Und mit dieser Frau hast du dann gesagt, da geht es jetzt in ein neues Leben.
2: Genau. Und dann haben wir hier mit sehr viel Schulden und im Grunde genommen mit fast nichts, also beide hatten keine Arbeit, haben wir hier am Bodensee äh, unser Zelt aufgeschlagen und äh, ja, haben dann hier bei null, kann, kann man so eigentlich sagen, bei null
1: angefangen. Ja. Wie war so die erste Zeit für dich nach der Therapie?
2: War sehr, sehr, sehr schwer. Also das muss ich echt sagen. Vor allen Dingen die, die neue Umgebung, ein ganz anderer Schlag Menschen, das war, das war nicht einfach. Ohne Arbeit, ungelärmt. Ja, war, war Es alles, war alles nicht
1: so einfach. Aber trotzdem hat das Ganze ich meine, mehr als funktioniert, muss man ja wirklich sagen. 21 Jahre sind eine Hausnummer. Was, was glaubst du, was für dich so die Faktoren waren, die es für dich bedeutet haben, dass du immer sagen konntest, heute nicht, heute nicht, heute spiele ich nicht, morgen spiele ich nicht. Dass es einfach so immer weiterging.
2: Also ich habe halt versucht, das, was ich in der Therapie gelernt hat, habe umzusetzen. Und das war halt äh, also als allererstes habe ich halt versucht, äh, die Droge, also nicht mal mit der Droge in Kontakt zu kommen. Das heißt, ich habe einen Termin bei der Bank gemacht und habe äh, da gesagt, also ich muss irgendeine Möglichkeit haben, dass ich, also dass ich nicht an mein Konto kann. Und äh, das wurde dann mit, mit ja, wurde erst abgelehnt und habe ich gesagt, ich bin spülsichtig, ich darf kein Geld haben. Und äh, dann habe ich dann mit dem Bankdirektor gesprochen und der hat das dann eingesehen und hat gesagt, okay, wir, wir sperren Sie so, dass Sie nur Geld bekommen, wenn jemand dabei ist. Ähm, Ihre Frau, glaube ich, also wie gesagt, das ist 20 Jahre her, ich muss, nicht, äh, ich muss immer ein bisschen überlegen. Und äh, wenn, jemand daneben, wenn jemand daneben steht, in dem Fall meine Frau, und gegenzeichnet, dann kriegen Sie Geld auch nicht mehr im Personal, das weiß nichts, gar nichts. Das war für mich ganz wichtig. Und meine Nachsorge war mir ganz wichtig. Das heißt, ich bin jede Woche einmal in der Woche zum Einzelgespräch zum Therapeuten und und habe mit dem meine Woche besprochen und meine Probleme besprochen. Und äh, das hat mir auch wahnsinnig geholfen, über die erste Zeit.
1: Aber dann kommt ja irgendwann auch die Zeit nach der ersten Zeit. Und das ist ja oft auch die die gefährlichste Zeit, sage ich mal. Also ich kann da selbst ein Lied von singen, äh, dass ich damals nach meiner Abstinenzentscheidung so nach eineinhalb Jahren gedacht habe, hey, du bist finanziell saniert, ähm, das funktioniert doch jetzt. Und äh, ich äh, wirklich mir selbst gesagt habe, falls ich noch mal jemals einen Automaten anfasse oder online spiele, hacke ich mir die Hand ab. So überzeugt war ich von mir selbst. Und das, was ja auch der größte Fehler war, das weiß ich heute. Aber gab es bei dir auch solche Hochphasen, wo du gedacht hast, Mensch, das Thema ist für mich erledigt?
2: Also Angst habe ich bis heute dass ich irgendwie durch irgendeinen Schicksalsschlag oder so rückfällig werden könnte. Mich hat es ja auch erwischt 2001, da hatte ich einen Rückfall. Und zwar hatte ich da Stress mit meiner Mutter, äh, ganz wilden Stress. Und äh, ja wie der Zufall das so will, bin ich irgendwie an Geld, Geld gekommen. Das heißt, bei mir in der Firma, wo ich gearbeitet habe, gab es so eine Art so so Portokasse. Ich war da Versandleiter und äh, die Pakete liefen halt über so eine Paketmarke durch. Und wenn aber jemand aus der Firma privat ein Paket verschicken wollte, dann hat er mir das bei mir bar bezahlt, also ich habe das dann kassiert in so ein Kästchen rein und das wurde immer dicker, immer dicker, immer dicker und irgendwann war da so viel Geld drin und da kam halt alles zusammen dann und dann war der Rückfall da. Und
1: wie war dann der Umgang damit im Nachgang?
2: Ich habe das dann sofort mit meiner Frau besprochen und wir waren uns sofort einig, dass ich es einen Termin bei meinem Therapeuten mache und äh, das mit dem bespreche und das habe ich auch gemacht ich habe den sofort angerufen und hab gesagt so und so sieht's aus ich habe einen Rückfall ich brauche dringend einen Termin und den haben wir den gleichen nächstmöglichen Tag gemacht und äh, ich bin dann dahin habe das mit dem aufgearbeitet und äh, ja also er hat zu mir gesagt aus seiner Erfahrung gibt es so Leute also Spieler die nochmal so einen endgültigen Abschluss einer Therapie brauchen und, äh, und äh, so war es wahrscheinlich bei mir weil nach dem Gespräch, äh, war, nach der Aufarbeitung, habe ich dann wirklich nie wieder, nie wieder in Spielautomaten angefasst.
1: Wobei man da ja auch sagen muss, du hast ja auch wirklich den äh, straightesten ähm, Weg, den man wirklich, äh, also das war ja Rückfall nach Handbuch, muss man ja wirklich sagen. Also der Umgang ja. vor allem, damit im Nachgang. Ja. Das ist schon. Äh, war, waren damals die Therapien auch schon so weit, dass man einfach äh, da die richtigen äh, Wege und Mittel an die Hand bekommen hat oder war das einfach so deine eigene Auffassung und zu sagen, wie du damit, umzu- wie du damit umgehen möchtest?
2: Also die Therapie. In der Therapie haben wir halt äh, gelernt, das war dass die Zeit, die uns, also ich war ja im Grunde genommen von 10 bis 10, also von 10 bis 22 Uhr, bis die Bibliothek zugemacht hat, war ich ja drin, meistens. Und äh, die Zeit, die ist ja dann frei und die, soll, die muss man irgendwie ausfüllen, nutzen. Das haben wir gelernt da. da und, und dann halt mit dem Geld, dass man, dass man, dass man, sein Geld, äh, ja, dass man da eine Kontrolle drüber haben muss oder am besten gar kein Geld erstmal die erste Zeit haben muss. Das haben wir alles äh, da gelernt in, in der Therapie schon, ja.
0: Okay, und das hast du dann auch, auch wirklich auch so so, also du bist da rausgekommen. Ich meine, du hast ja jahrelang gespielt, ne und. Ähm wir kennen das ja alle, stundenlang, stundenlang, stundenlanges Spiel. Mhm. Äh, dann gehst du zur Therapie, weil du dich dafür entschieden hast, wie wir ja alle. Und mhm. dann kommst du raus, äh, das kennen wir auch alle. So, und dann musst du es aber alles umsetzen. Und du hast es einfach umgesetzt, indem du deine Finanzen erstmal komplett abgegeben hast oder wie kann man das, also ich kann mir das jetzt nicht, für mich ist es halt unglaublich sch- schwer nachzuvollziehen, wie man dann von jetzt auf gleich einfach sagen kann, okay, ich höre auf und dann hört man auf, ne? also ich bin jetzt, ich weiß nicht wie viele Tage spielfrei und es ist halt ein täglicher Kampf für mich, ist nichts zu tun Aha. und ich kann es auch nur nicht machen, weil ich wirklich kein, überhaupt keinen Zugang zum Geld habe.
2: Ich habe alles, also hab alles komplett abgegeben. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ich habe mich natürlich um meine Gläubiger gekümmert und äh, ja, da, also ich die Banken angeschrieben, wo ich Schulden hatte und habe halt, äh, auch ein Protokoll von, von der Entlassungsurkunde geschickt und habe versucht, mit denen zu verhandeln, dass ich halt keine Zinsen vielleicht bezahlen muss auf meine Schulden oder so. Das habe ich alles gemacht. Aber alles andere habe ich bis 2005 ich keinerlei Geld gehabt. Das heißt, ich habe nur Taschengeld gekriegt und äh, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich zu meiner Frau gesagt: Also ich habe mir eine Schachtel Zigaretten gekauft, einen Kaffee am Automaten und mittags ein snack äh, Hat das und das gekostet? Hier sind die restlichen zwei Euro. Und das habe ich eisern bis 2005 durchgezogen.
0: Und wie wie wie, wie, wie war dann Alltag dann in dem Moment? Also wie wie also man ist ja man ist ja absolut auf Entzug. Also wie also merkt, merkt man das dann? Also ich kenne das von mir, dass ich man dass ich dann sehr, sehr aggressiv bin, dass ich dann völlig gereizt bin, mich nervt alles. Ähm, wie wie, wie war es bei dir über längeren Zeitraum?
2: Ja, so war es bei mir auch und so ist es auch heute manchmal noch, komischerweise. Mhm. Dass, dass ich so missstimmig bin oder so depressive Phasen habe oder nachts nicht schlafen kann, das habe ich, hab ich heute auch noch, ja. Aber ich hatte halt da, ich habe dann da damals wie gesagt, relativ schnell Arbeit gefunden, die mich die mich erfüllt hat, war dann auch relativ immer kaputt und, und habe dann halt an Autos rumgeschraubt und dies gemacht und das gemacht, und immer versucht, die Zeit irgendwie aufzufüllen. Das war das größte Problem, was ich immer hatte, dass, dass, dass ich keine Langeweile habe.
1: Da kenne ich hier noch jemanden. <lacht> und ich kann mich da selbst auch nicht von freisprechen. Also. Äh Ihr habt ja gerade so gehört, was so gestern und morgen überhaupt passiert und nebenbei muss ich ja noch irgendwie 40 Stunden arbeiten und habe zwei Kinder und eine Frau. Ähm, Mhm. Und ich muss auch sagen, ich ich persönlich brauche auch äh, diese Bewegung. Also diesen Leerlauf, das habe ich immer gesagt, ist für mich äh, nicht der Tod, das sage ich nicht mehr, aber Leerlauf war für mich immer eine schwierige Sache. Wobei ich mich da auch immer mehr trainiere, mir auch Leerlauf zuzusprechen, um auch wieder ein bisschen mehr in mich reinhören zu können. Mhm.
0: Naja, das ist ja auch das, was man im Endeffekt ja erreichen sollte, ja auch irgendwann. Also wenn ich jetzt hier äh, zwei, drei Stunden Leerlauf kriegen würde, also ich pumpe mich ja voll mit Aufgaben momentan, um bloß äh, auch wirklich nicht eine Stunde Leerlauf zu haben, äh, wo ich alleine bin. Also wenn meine Frau zu Hause ist und so, ist das alles cool, aber äh, sobald ich alleine bin äh, und ich merke, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu tun, dann ist für mich Alarmstufe rot. Ja. Und ja. das ist natürlich auch nicht gesund. Ne? Also das kannst du ja auch nicht ewig machen. Du musst, ja, du musst ja auch mal zur Ruhe kommen können und auch mal alleine sein können zu Hause und auch nicht nur können, sondern auch wirklich entspannt sein.
2: Also ja, So, weil, ist, so na, ist es bei mir Ort. heute noch. Ich plane, ja. ich plane heute noch die Wochen durch. Und wenn da was dazwischen kommt dann drehe ich völlig durch. Also wenn, wenn jetzt kurzfristig irgendeine Terminänderung ist oder so, das habe ich heute noch. Also ich plane komplett die Woche durch, da, da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das, damit einfach äh, die Woche durchgeplant ist und, und, und dann bin ich beruhigt.
1: Ist ja eigentlich auch ein total witziger Kontrast zu dem Leben, das man früher geführt hat, ne? da, wo man ja. keinen Termin wahrgenommen hat am liebsten und jeden Termin verschoben und vor sich hergeschoben hat, wo man heute sagt, nee, das muss alles seinen Plan und seine Struktur haben. Ja. Ich frage auch, frag auch ganz oft äh, dreimal nach, wenn ich bei mir mit meinem Termin unsicher bin, <lacht> weil ich Angst habe, ihn zu verpennen. Das ist mir dann einfach so <lacht> persönlich zu so wichtig geworden. Äh, liebe Grüße übrigens auch hier an die Katja, die ich leider dreimal nach dem Podcast-Termin gefragt habe und ja. jetzt weißt du auch, wer das kommt. So.
0: Hatte In, ich denn das Spielen oder nicht Spielen? Also das, das, ist etwas, was, also ich merke das ja bei mir, wie sehr mich das halt verändert, ne? Also positiv, aber auch negativ, ne? Also negativ also Aggressionen und Unruhig und so weiter und so fort. Aber hatte ich das denn? Inwiefern hatte ich das denn verändert? Hatte ich das verändert?
2: Die, die Abstinenz.
0: Ja, also die Zeit, wo du gespielt hast und dann auch die Abstinenzzeit und die Zeiten dazwischen, also wie 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 merkst du da Unterschiede? Hast du da Unterschiede in, in Jahren jetzt?
2: Also nervös bin ich heute immer noch. Mhm. Ich kann nicht ruhig sitzen. Ich muss immer irgendwas zu fummeln haben irgendwie oder so. Also eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
1: Ich habe da vielleicht noch was, was uns vielleicht ein bisschen weiterhilft, noch einen zweiten Einspieler von deiner Frau. Film ab.
3: Heute sind wir jetzt 21 Jahre zusammen und fast 17 Jahre verheiratet. Wir haben es am Anfang mit dem Geld so geregelt, dass ich die ersten Jahre alles gemacht habe und er hat von mir immer so Taschengeld bekommen, dass er sich halt Zigaretten holen konnte oder essen und trinken, wenn er zur Arbeit gegangen ist. Von Jahr zu Jahr hat er dann immer mehr etwas bekommen, Und hat dann irgendwann, nach der Geburt von unserem Sohn, noch wieder eine C-Karte genommen. Ja, und heute regelt er alle Geldangelegenheiten von uns. Was auch immer noch komisch war, wenn wir in Magdeburg zu Besuch waren und in der Nähe von seinen Spielotheken gekommen sind, weil wir was einkaufen mussten oder so, dann wurde er immer total nervös. Und das hat auch noch sehr, sehr viele Jahre angehalten. Wo sein Spielerherz immer noch durchkommt, wenn wir mal im Urlaub Uno oder so spielen, da merkt man dann oft, wie ehrgeizig oder sogar verbissen er danach ist, doch gewinnen zu wollen. Heute achten wir immer noch darauf, dass wir beim Essen oder so nicht direkt neben einem Spielautomaten sitzen, was jetzt im Laufe der Jahre einfacher geworden ist, da nicht mehr überall einer hängt. Bis heute ist der 28. August, wie ein zweiter Geburtstag. Er bekommt um eine Kleinigkeit als Belohnung, dafür, dass er so schön durchhält.
1: Und jetzt ist das ein bisschen hm. abgebrochen, aber äh, ich glaube, wir haben so ein, zwei <lacht> nette ja, äh, cool. Nebeninformationen noch dazu bekommen. Also zum einen äh, machst du deine Familie vom Kartenspielen platt.
2: <lacht> ja, also ich muss dazu sagen, das fällt mir natürlich wahnsinnig schwer, ja, wenn, wenn mein, mein Sohn kommt, und sagt, also heute, heute versteht das, aber, aber ich sage jetzt mal vor zehn Jahren, wenn meine Frau mit ihm ärgere ärgerlich nicht spielt oder Monopoly oder irgendwas, und er immer sagt, Papa, spielst du mit? Und ich sage dann immer, nein, ich spiele nicht mit. Also ich habe grundsätzlich alles, was mit Glück, in Anführungsstrichen Würfeln, Karten und so weiter, grundsätzlich habe ich nie mitgespielt, außer bei uns gibt es da so im Urlaub halt so eine, so eine Sonder- ähm, Regelung, das heißt, wenn wir im Urlaub sind, dann, dann, dann spielen wir wirklich äh, Uno, äh, Skippo und so, also wirklich vier, fünf Stunden hintereinander weg und haben die größte Freude, ja, aber nur, wirklich nur im Urlaub und ich mache dann halt immer platt, ja.
1: <lacht> also jetzt ist auch so ein bisschen im Urlaub so dein, dein äh, dass das Spielerherz das so ein bisschen rauslässt, äh, weil du wirklich sagst, jetzt, jetzt habe ich mal frei und jetzt gönne ich mir das ein Stück weit?
2: Ja, ja, das ist wirklich so, ich muss mich immer also überwinden so die ersten zwei Tage oder so. Und Dann sage ich immer, aber ich hab's es euch versprochen und und dann, und dann geht's richtig los. Ja. und äh, die können das immer nicht verstehen. Das, die üben ja immer fleißig. Ich bin ja sehr sehr viel beide und, äh, und, und wenn wenn zum Urlaub dann drauf ankommt, dann gewinne bin immer ich. <lacht> Das ist das immer ist komisch, aber es ist so, ja, das stimmt.
1: Hast du dann, wenn der Urlaub vorbei ist, auch so ein bisschen das äh, Gefühl, so, du musst jetzt wieder äh, runterkommen vom Uno und äh, Skippo spielen? Oder ist das dann wirklich so, dass du sagst, okay, jetzt der Urlaub ist rum und äh, war, war schön wieder, aber ist jetzt gut?
2: Genau so. Also Urlaub ist vorbei und dann äh, mache ich auch wirklich gar nichts. Auch zu Hause nicht. Ich spiele kein, nichts, überhaupt nichts.
1: Das ist total, wow. total wow. interessant.
2: Und äh, was meine Frau eben noch gesagt hat mit den, mit den Spielautomaten, also wir haben das immer so gemacht, wenn wir irgendwo essen gegangen sind, dann habe ich immer meine Frau oder meinen Sohn reingeschickt in irgendeine Gaststätte, die wir nicht kannten und habe gesagt, kannst du gucken, ob ein Spielautomat drin hängt und dann sind die rein, haben geguckt, alles abgeguckt und äh, sind dann raus und haben gesagt, entweder ja oder nein und dann haben wir uns entschieden, entweder wir gehen rein oder nicht. Und wenn ich reingegangen bin, es war einer da, bin ich zu der äh, Bedienung und habe gesagt, können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie den Spielautomat ausmachen? Ich habe ein Spielproblem und äh, ich kann einfach das Geräusch nicht ertragen und, äh, und meistens, also zu 99% haben die das gemacht.
1: Das finde ich Irren. stark. Irren. Also auch stark, das so anzugehen, zu sagen, zu einer zu ne fremden Person zu gehen, zu sagen, hör mal, so sieht es aus. Und, ähm, richtig, richtig bemerkenswert.
0: Ja, vor allem ja auch ständig, was man ja auch machen sollte, ja auch ständig achtsam zu sein. Ne? Also wirklich... Ja überall aufzupassen und zu gucken, dass man dann nicht in Berührung mitkommt. Was ja bei mir jetzt zum Beispiel sehr oft wahrscheinlich passiert, weil ich nicht so achtsam bin und im Unterbewusstsein wahrscheinlich passiert dann ja auch das eine oder andere und dann sitzt du dann abends äh, zu Hause und dann kommt dann wieder der nächste Rückfall und dann hast du es schon, weil du einfach so tagsüber oder generell einfach nicht so achtsam bist.
2: Und das Schöne ist, dass in diesen Gaststätten jetzt, also zwei jetzt hier in meiner näheren Umgebung, heute keine mehr drin sind, weil die weil die Betreiber meine Geschichte dann erfahren haben, weil sie interessiert waren, dran, gefragt haben und äh, die sind komplett raus. Es gibt in beiden keine mehr.
1: Toll. Ja, das ist wirklich toll. Mhm. Jetzt haben wir eine Information, die ganze Zeit so ein bisschen weitergeschleppt und keiner hat es wirklich angesprochen. Ähm 2005, hast du äh, hat deine Frau auch gesagt, ist der Punkt gewesen, an dem du finanziell wieder Verantwortung übernommen hast. Und wenn ich richtig wieder rechne, ist 2005 auch das Jahr gewesen, in dem was anderes Wichtiges passiert ist.
2: Ja, mein größtes Glück.
4: Mhm.
2: Die Geburt von meinem Sohn.
1: Und wie, wie war es für dich so dieses selbst, so also, also ich, ich kann das nur so ein bisschen aus meiner Sicht äh, hinaus so äh, versuchen nachzuvollziehen, weil ich ja selbst auch äh, vom Spieler zum, äh, zum Vater geworden bin. Leider mhm. mit einem etwas holprigeren Übergang noch bei meiner Tochter damals im ersten äh, Jahr. Ähm, wie war das so für dich, dass du gesagt hast, äh, wow, jetzt äh, von, von meinem chaotischen Leben hin zu zwei, im Jahr 2000, äh, ich stehe kurz davor, von der Brücke zu springen, zu Fünf Jahre später habe ich jetzt äh, einen Sohn in meinem Arm.
2: Das kann, das ist, das kann ich nicht beschreiben. Das war, das war überwältigend. Also ich habe ja, nachdem ich mit meiner Frau dann hier unten am Bodensee zusammengezogen bin, dann äh, schon gefragt und habe gesagt, ich möchte gerne ein Kind und was hältst denn du davon? Und so? Und sie hatte halt einfach mal Angst, dass ich dass ich rückfällig werde. Und hat immer gesagt, du lass uns noch ein bisschen Zeit äh, vergehen und so. und ja und, und dann haben wir irgendwann entschieden, ja, jetzt ist es soweit, ich glaube nach drei Jahren haben wir dann gesagt, okay, jetzt könnten wir es angehen und dann hat es nicht funktioniert. Es war zu 99 Prozent vom Arzt ausgeschlossen, dass wir ein Kind kriegen. Also das war dann nochmal doppeltes Glück und ja, das war unbeschreiblich. Ich, was anderes kann ich dazu nicht sagen.
1: Das ist auch malliches Glück. Ja, ja. Wir haben Im Vorgespräch, ich hatte ja auch als wir darüber gesprochen haben, als ich auch erfahren habe, wie alt dein Sohn ist, war ich natürlich auch interessiert, ob er wie weit er involviert ist. Und du hast dir recht gesagt, hey, der ist da komplett straight mit drin und weiß, worum es geht. Was ja. ich eh schon beachtlich fand, weil natürlich 16 Jahre noch jung ist. Aber ähm, nachdem ich ihn auch dazu gehört habe, und das können wir uns jetzt auch nochmal zusammen anhören, muss ich sagen, ich äh, verstehe, dass du damit so umgegangen bist. Und wir hören einfach mal, was dein jetzt 16 Jahre alter Sohn zu dem ganzen Thema sagt. Hier ist der Florian.
4: Ja, hallo erstmal an alle glücklich, Zuhörer. Ähm, um kurz überhaupt zu wissen, wer ich bin. Also ich bin Florian, der Sohn von Sandro. Und ähm, ja, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen was von meiner Sichtweise aus erzählen. Also zu dem Thema vor allen Dingen vielleicht wie und wann er mir vom ersten Mal von seiner Sucht erzählt hat. Also er hat eigentlich früh angefangen mir davon zu erzählen über seine Sucht. Er hat eigentlich schon im Kindheitsalter ziemlich früh angefangen. Also klar, man versteht es von Anfang an nicht so und weiß nicht, was es ist. Am Anfang hieß es vielleicht erst nur, ja, dein Papa ist krank und so. Und ich sag mal, mit sieben oder acht Jahren, da versteht man ja auch gar nicht, was damit gemeint ist und so, selbst wenn man das so erklärt bekommen würde. Und dann über die Jahre hinweg halt, umso älter ich wurde, ähm, Umso besser konnte ich das verstehen und umso mehr wurde mir dann halt auch einfach erzählt, weil ich meine, es bringt ja auch nicht die komplette Geschichte zu erzählen, ähm, wenn ich das gar nicht verstehe. Also aber er war von Anfang an da immer ganz offen und so und ähm, ja, hat mir das immer gleich gesagt, dass das halt nicht so geht und so, weil er krank ist und so und umso älter ich wurde, habe ich dann auch verstanden, was er hat und wie sich das ähm, ja so auswirkt auf den Alltag und ich fand es immer gut, dass er so offen darüber geredet hat, weil ich finde, das ist wichtig, dass man über sowas offen redet und nicht irgendwelche Geheimnisse hat. Und so wusste man immer gleich, was los ist und dachte nicht, da ist doch irgendwas komisch oder so. Und ja, wenn man darüber gleich von Anfang an offen redet und immer, wenn man das, also ich das auch verstehe, das erfahre, das ist dann einfach auch ja vielleicht für mich irgendwo wichtig. ähm, zu wissen, was er hat und wie das alles ist und so, damit man sich da halt auch anpassen kann und so. Und ja, ich finde es sehr gut, dass er da immer offen war und mir das wirklich immer alles erzählt hat.
1: Sehr, sehr abgeklärter junger Mann, muss ich wirklich mal sagen.
2: Ja, das ist schön. Das Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich wirklich, ja. Ich
1: muss, ich muss ja sagen, im ersten Moment habe ich damals gedacht, äh, wow, also er äh, mit 16 das alles schon zu wissen. Und dann habe ich mir aber auf der anderen Seite gedacht, zwei Jahre später habe ich meine eigene Spielerkarriere gestartet und äh, ja. gerade in der heutigen Zeit äh, der Jugendliche sehr stark mit dem Thema konfrontiert werden. Auch wir haben letzte Woche über den Gaming-Bereich gesprochen. Ähm, da ist es umso wichtiger, dass, dass man da Bescheid weiß. Und gerade wenn es, sage ich mal, so einen nahen Geliebten wie den eigenen Vater betrifft. Und äh, ich finde seine, seine Einstellung dazu auch ganz, ganz toll. Also da hast du, äh, glaube ich, einiges richtig gemacht, was die Erziehung angeht in dem Punkt.
2: Vielen Dank, ja. <lacht> ja, ich bin ein bisschen die Ruhjott, Also.
1: Ja. <lacht> Vollkommen. Das darfst du zurecht. auch, das darfst Vollkommen du wirklich. Zurecht.
0: Absolut, ja.
1: Hast du, hast du Angst, dass das, ich meine, man, man weiß ja auch aus der Genetik, dass es durchaus Veranlagungen gibt, die sich auch übertragen? Hast du Angst, dass das bei ihm... Mal, oder gab es Momente, wo du gedacht hast, da könnte das durchkommen? Weil ich, ich muss ganz kurz zum Beispiel von meiner Tochter erzählen, die man irgendwann vor, einem, vor so einem Lutscherautomaten gestanden, der wirklich auch, also das Ding hat mich exzessiv an einem Spielautomaten erinnert. Das, hat, äh, das hatte leuchtende Knöpfe, das hatte so eine komische Animation. Und ich habe gesagt, komm, ich kaufe dir was Süßes, aber sie wollte an diesem beleuchteten Ding stehen. Und äh, das war so das erste Mal, wo ich für mich gedacht habe, Hm, ist das jetzt normal, wahrscheinlich ist es das, aber man hat natürlich so eine andere Sensibilisierung dafür. Also gab es da so Momente, wo du gedacht hast, okay, das muss ich beobachten oder da habe ich Angst?
2: Ja, habe ich ich eigentlich öfters. Das heißt, es spielt ja wie wie wahrscheinlich jeder in seinem Alter FIFA. Und äh, ich habe mir jetzt davon versucht zu überzeugen, den letzten Podcast, die 17, zu hören. (lacht) Ich weiß nicht, ob er es bis jetzt schon (lacht) gemacht hat und da habe ich da habe ich halt schon Angst ja wenn ich wenn ich wenn ich ehrlich bin dass da da irgendwie in die Richtung äh, abdriftet oder wie die Jungen heute alle sind so aus der Schule Schultasche in der Ecke ans Handy da da und hier schreiben und so dass der irgendwie also entweder Playstation oder 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 Handy abhängig wird oder so
1: ja Medienkonsum ist ja auch ein sehr sehr ja. äh, so ein seichtes Thema also sehr, sehr nah bei der bei der Spielsucht an sich sage ich mal
2: Genau. Ja.
1: Ja. Aber ich denke mal, du hast ja von deiner Seite aus zumindest mal das das Maximum an Aufklärung betrieben, das man da betreiben kann.
2: Er sagt immer zu mir du brauchst keine Angst haben. Ich habe dich ja, ich weiß ja, was da passieren kann von dir und ich passe da schon auf.
0: Ja, und ich denke ja auch, ihr redet ja auch so, wie sich das alles anhört, habt ja eine super Beziehung zueinander und redet ja wahrscheinlich auch unglaublich ehrlich miteinander und seid offen. Also von daher, wenn es ja auch irgendwann mal Probleme ich meine, ich kenne es ja auch von meinem Daddy. Na, ich, mein Vater war ja auch äh, leidenschaftlicher Spieler bis zu seinem Tod. Und äh, ich habe das ja auch mehr oder weniger von ihm. Na, also er hat mich ja auch vor diesen Dingern, als ich fünf, sechs, sieben Jahre alt war, äh, davor gestellt, weil diese... Lichter und all diese Geräusche ne? und wenn man als kleines Kind nimmt man das o- unglaublich wahr und wenn man dann irgendwann erwachsen ist und man trifft diese Teile wieder und äh, man, kommt, man, man, man f- verbindet einfach diese, diese Lichter und dieses Teil, was vor dir steht, ja, mit der Zeit zum Beispiel mit dem Vater, ne? Also das, da, da passiert ja viel im 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 Kopf in in dem Moment. Und dann sitzt sitzt du äh, auf einmal davor, äh, weil dich das an deinen Vater zum Beispiel erinnert, ne? Also man kennt das ja sehr gut. Ähm, ich 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 kenne kenn das ja auch von meinem Alltag, äh, von zumindest von früher, ähm, wo ich ähm, in den Cafés war und das jeden, jedes Mal gesehen habe, wie die, wie die Väter oder die Mütter oder wer auch immer äh, die Kids halt vor diesen Automaten gesetzt haben, weil die so geblinkt haben. Und äh, ist, ist erstmal das Kind erstmal ein bisschen ruhig und, und abgelenkt. Äh, aber was in dem Moment passieren kann, da denkt nicht so wirklich jeder drüber nach.
2: Ja. Hm. Was, ich, was ich heute komischerweise immer noch habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Parkscheinautomat äh, Geld einwerfe und, und der gibt mir der gibt mir das Wechselgeld aus und das fällt da in die Blechwanne rein, ja. bin, ich, bin ich sofort die Trigger, dann denke ich sofort an Spielautomat. Ich habe die, hab die ersten Jahre, komisch, also wirklich, es ist, es ist äh, nicht, nicht erfunden oder so, ich habe meinen Kollegen gebeten, an den Kaffeeautomat zu gehen und für mich den Kaffee zu holen. Und, und habe ihm gesagt, du, ich kann das ja euch, es macht mich irre, wenn ich höre, wie das Geld in die, in die, in die Kasse fällt. Oder wenn das, das Wechselgeld in diese, in diese Blechwanne unten das Wechselgeld rausfällt, das erinnert mich sofort an die Geldspielautomaten. Ich werde da wahnsinnig. Äh, und äh, ja, das,
1: das habe ich heute noch. Kann ich aber komplett Was? nachvollziehen. Ja. Ehrlich, ich weiß es noch aus der, aus der
0: Klinikzeit. Ja, das musst äh, ich äh, auch gerade dran denken. Ja, ich muss es direkt daran. Und ich habe. ich weiß noch, als ich als ich das damals gehört habe, habe ich gedacht, also Leute, übertreibt jetzt mal nicht. Also wer wer, wer ist da? Wer, wer, wer denkt da an Automaten? Und tatsächlich hörst du das jetzt gerade, ne?
1: Ja, ja da war damals irgendwie so ein, so ein Raum mit, äh, mit so einem Wechselautomaten oder sowas und der hat halt wirklich immer ge- gescheppert in, in der Therapie. Ne? Und wo sogar ich mhm. immer gesagt habe, also Leute, also Automaten ist für mich schon längere Jahre gar kein Thema mehr, aber sogar ich bin davon angefixt gerade. Und äh, also das ist wirklich, also ich kann das komplett nachvollziehen, was ich auch äh, tierisch, also ich, mittlerweile stört mich das nicht, wenn irgendwo Geldmünzen runterfallen, aber wenn zum Beispiel jemand dann irgendwie ruft Jackpot oder so, weißt du, man findet das ja immer so witzig, haha, da ist jetzt Geld rausgefallen, das ist dann halt was, wo ich dann sage, halt die Schnauze. Ja, <lacht> ja. ja. Aber das sage ich dann auch, ganz ehrlich, also wenn derjenige involviert ist, also wenn er Bescheid weiß, sage ich dann sowieso, hier, äh, Halt, die Also Genauso wie ich zum Beispiel nicht sage, äh, wetten das, wir jetzt das und das machen. Oder so, dann sage ich ja hier, ich wette nicht, Punkt. Ja. Also das sind so diese kleinen, ich glaube, das ist auch so, das ist vielleicht auch so ein bisschen der der, also es gibt ja keinen Königsweg, aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, so dieses abstinente Leben für sich so ein bisschen einfach auch als Lebensstil äh, anzuerkennen. Nicht nur zu sagen, ich, ich muss abstinent bleiben, sondern ich darf das und ich kann mir auch meine positiven Brücken in dieser ganzen Abstinenz bauen. Ne? Das kann ja auch spaßig sein, zu sagen, okay, geh mal da rein und check, ob da ein Automat steht oder hier, ähm, schalt das Ding mal aus, äh, gucke, äh, hier, das klimpert, das, das nervt mich, ne? dass man da jedes Mal einfach offen drüber spricht und dadurch auch immer wieder so ein bisschen sein, seine, seine Abstinenz stärkt und seine Achtsamkeit und sich das einfach immer wieder ins, Ge- ins Gewissen ruft. Ich glaube, das ist halt sehr, sehr, sehr sehr hilfreich, ne?
2: Genau. genau. Und, bei, und bei mir war das halt so, denn nach dem Jahr, nach dem Jahr was ich da hatte, mit der, mit der Einzeltherapie, da mit der Nachsorge, sollte ich das dann irgendwann bezahlen, weil irgendwie die Krankenkasse oder Rentenversicherung das nur ein Jahr bezahlt. Und da habe ich halt gesagt, nee, das sehe ich nicht ein, dass ich das selber zahle und so. Und dann hatte ich halt nichts mehr. Selbsthilfegruppe ist, glaube ich, 70 Kilometer, einmal am Bodensee drumherum und so. Das war mir dann zu aufwendig. Und äh, dann habe ich mich halt online um, um, umgeschaut und ich war dann halt immer bei die die-spielsucht.de, die Seite, und äh, bin dann da ins Forum und äh, oder hab in den Chat und habe dann halt gesagt, äh, heute geht es mir irgendwie nicht gut, ich habe ein bisschen Angst und so. Und, und, und habe mich dann den den Leuten da offenbart und, und die haben mir da super geholfen. Und die Betreiberin da, die XXL, christine for you die macht das ja jetzt schon über 20 Jahre. Und äh, ja, das war für mich so die, die der, der Anker, wo ich immer hin konnte
1: wie, wie heißt die Seite? Da kann man ruhig auch nochmal Werbung machen, weil ich bin da für jeden, für, für jeden, der da was macht, genauso wie Spielsucht-Soforthilfe.de, tolles Forum. Das war ja meine Anlaufstelle. Und mhm. wie, wie, ist, wie ist dein Forum?
2: Die-Spielsucht.de.
1: Ja, auch nochmal hier herzlichst gegrüßt, wenn auch da vielleicht der ein oder andere mal Lust hat, hier mitzusprechen. Es ist, äh, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, Podcast ist äh, für viele so ein bisschen zu viel neues Medium, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. <lacht> Auf jeden Fall jeder hier sehr gerne gesehen, absolut und äh, ist ja auch wirklich verdammt wichtig, dass es sowas damals auch schon gab und heute gibt. Genau. Und ja. äh, du warst jetzt auch schon dreimal in der digitalen Selbsthilfegruppe, und hast das ja. Ich meine, du hast ja auch ein bisschen Erfahrung da und man, man sieht, dass es meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr sehr gut auch im Online-Bereich funktionieren kann, mhm. was, was die Selbsthilfe angeht. Ich denke, solange ja. man da selbst eine Ambition hat dann ist es egal, ob ich an einem Tisch mit jemandem sitze oder man sich äh, via Kamera anguckt.
2: Mhm. Und was ich, was ich noch unbedingt sagen wollte, was ganz wichtig ist nach der Therapie, dass man sich belohnt. Also, das, das hat mir wirklich wahnsinnig geholfen. Das heißt, nach dem ersten Tag, ich sag, ich sag jetzt mal als Beispiel, als Spielsichtiger, hast der ja für nichts Geld oder so und, und, und dann auf einmal, ich sag jetzt mal nach dem ersten Tag, äh, gehst du halt zu irgendeinem, Discounter, kaufst dir irgendwas Schönes oder so. Ja, nach die einer Limonade. Woche, <lacht> na,
1: die Limonade. Die nach Limonade. einer Woche
2: gehst, gehst du mal essen, weil die ja sonst jahrelang nicht essen gegangen bist, weil da kein Geld dafür, dafür da war. Und dann nach einem Monat, nach einem Jahr, und bei mir wie, wie Susi ja schon gesagt hat, bei mir ist das jedes Jahr so wie ein Geburtstag, da kriege ich dann morgen einen Gutschein oder irgendwas und, und kann mir aber das kaufen. Können andere,
1: die mal was gönnen. Ja, genau. <lacht> und dann mich
2: mich heute noch. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man sich für, für seine Abstinenz auch belohnt.
1: Komplett? Definitiv. Ja, ganz wichtig. Das ist ein guter Punkt. Ich muss mir jetzt gleich mal hier eine Liste schreiben, was ich mir jetzt <lacht> <lacht> langsam wieder gönnen Ja, das finde. muss man ja
0: auch erstmal mal lernen. Ne? Also ich habe da ja. Schwierigkeiten mit, äh, äh, mir was zu gönnen. Ne? Also ich ich habe das ja heute erlebt wieder. Ich musste, meine Brille ist kaputt gegangen und ich musste mir eine neue holen. Und äh, meine Frau ist ja, ist ja unglaublich talentiert, immer das Teuerste sich auszusuchen, was es überhaupt gibt und äh, die war, sie war natürlich dabei und ähm, ich habe mir ich weiß es nicht sechs sieben sieben acht Brillen angeguckt und anprobiert und äh, natürlich äh, war die schönste auch die teuerste. Und dann habe ich auf den Preis geguckt und da äh, habe ich gedacht, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, dass ich jetzt 400 Euro für, für so ein Gestell ausgeben soll. Und dabei habe ich irgendwie bei meinem letzten Rückfall 400 Euro in, in weiß ich nicht, in, in 40 Minuten weggeballert.
1: Und da konntest du noch nicht besser sehen danach.
0: Genau, <lacht> ja, und, dann, und dann stehst du und dann geht es um deine Augen, ja, es geht um meine Augen, die wirklich echt leiden, weil ich keine vernünftige Brille trage äh, und dann mache ich mir Gedanken, ob ich mir diese Brille holen soll oder nicht, ne? die vielleicht im, im, insgesamt 800 Euro kostet, äh, wo ich früher echt in, in nichts ohne zu zucken, ohne darüber nachzudenken, erstmal äh, es weghauen würde. Und das muss man ja auch erstmal können und lernen. Also ich kann es immer noch nicht. Also natürlich mache ich das äh, in meinem Alltag immer wieder äh, irgendwie Kleinigkeiten, aber so, so äh, teure Sachen fällt es mir wirklich sehr, sehr schwer.
1: Ja, komplett. Geht mir auch so. Ja, das muss ja das
2: muss ja jetzt nicht irgendwie was Teures sein. Aber ich sage jetzt mal, in, in der Spielerkarriere oder so verzichtet man ja auf alles. Hauptsache man hat die Kohle, um die in den Automaten zu stecken. ja, ja. Und äh, da ist ja ich sage jetzt mal zum was weiß ich im Bürgeressen oder so ist ja da schon eine
1: Belohnung. <lacht> Yay. Das, ja. Yay! Es ist aber so, ne? Ja, kleiner Anfang ja. und später raus da ja. auch ruhig ein bisschen sich was größeres auch mal an der einen oder anderen Stelle da anschaffen. Genau. Was genau. Du sagst,
0: machst du heute? Machst du heute unternimmst du Sachen, um Abstinenz weiterhin, ich meine, da sind ja sehr sehr viele Jahre vergangen. Äh, Machst du denn heute immer noch irgendwie was?
1: Gute Frage.
2: Im Bereich Therapie oder oder Nachsorge oder irgendwas? Ich habe das ja von.
0: Genau, generell halt. Ich ich, ich habe das ja ein paar Mal jetzt irgendwie zum Beispiel vom IGIM gehört, dass der so zwischendurch mal gesagt hat, so. Ja, ich habe mich jetzt so und so lange damit befasst und das jeden Tag. Und jetzt ist so, habe ich das Gefühl, das ist so genug für mich und ich muss mal ein bisschen Abstand gewinnen. War es bei dir dann auch irgendwie so, irgendwann?
2: Ja, irgendwann, irgendwann bestimmt äh, dieses Thema das Leben nicht mehr. Das rückt dann irgendwann in den Hintergrund. Und äh, wie gesagt, immer zu dem Jahrestag, wird mir das dann bewusst? Das, und äh, dann reden wir darüber. Und, und wenn ich halt irgendwie eine Reportage sehe oder so im Fernsehen, das kommt ja öfter mal, dass man da irgendwo mal sieht oder so, dann beschäftige ich mich da wieder mit. Da bin ich da auch daran interessiert und, und schaue mir YouTube-Videos an oder irgend sowas. Aber so, dass ich jetzt täglich oder so noch darüber rede oder, oder so, nee, das ist nicht mehr. Also, das, es wird im Laufe der Jahre wird es weniger.
1: Also so wie du quasi auch Urlaub machst äh, im spielerischen Bereich mit den Karten machst du auch so für dich, wenn es mal angebracht ist, so eine so eine Selbstreflexions äh, sage ich mal einen Prozess durch, wenn du genau. mit in Berührung kommst.
2: Genau, genau so würde ich das besch- beschreiben, ja genau.
1: Ich finde es total wirklich interessant, so deine deine Denkweisen und Verhaltensweisen da zu sehen, weil das ja auch so ein Stück weit unsere Zukunft in dem Fall sein soll. Mhm. Und äh, da finde ich es wirklich total, äh, total bemerkenswert, da äh, einfach so die die Kniffs und Tricks zu lernen, weil man man weiß ja, dass man sein ganzes Leben damit umgehen muss, aber man weiß ja trotzdem noch nicht, wie gehe ich damit nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren um. Gab es da für dich auch so verschiedene? Ähm Stufen der Abstinenz? Also ich meine, man hat ja auch als Spieler so diesen schleichenden Startprozess, dann hat man dann hat man so dieses äh, dieses, diese komplett nasse Phase, auch mal vielleicht Spielpausen. Hattest du auch so in der Abstinenz wo du so wirklich greifbare Phasen, wo du sagen kannst, ja, die ersten drei, vier Jahre waren eher so geprägt, danach war es ein bisschen anders?
2: Ja, in den in den ersten Jahren war das natürlich noch präsent und, und da war die Angst so groß, dass, es, dass ich wieder rückfällig werde aus irgendwelchen Gründen oder um, ja, so, so würde ich das beschreiben. Aber je länger je länger die Phase andauert, äh, um, 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 umso besser wird es nachher und äh, umso, umso weniger ist die Spielsucht
1: präsent. Gab es auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal eine, eine Suchtverlagerung?
2: Da hatte ich wirklich große Angst vor, dass, äh, da mein Vater ja äh, schwerer Alkoholiker ist, also. Wir haben das immer, bei uns ist das so in der Familie gewesen, dass wir Weihnachten immer eine, eine, Flasche, eine Flasche Cognac geköpft haben. Das heißt, immer vom 24. bis 27. haben wir immer die Flasche ausgetrunken. Und dann habe ich halt wirklich hinterher, nach Silvester, habe ich dann immer gesagt, jetzt trinke ich 14 Tage gar keinen Alkohol. Ich habe einfach Angst, dass ich jetzt zum Alkoholiker werde, dass sich das bei mir verlagert. Und äh, da habe ich schon Angst, da habe ich schon äh, lange Angst vorher gehabt, ja. Hm.
1: Also du lebst quasi dann auch immer so ein bisschen in so einem ständigen Selbstkontrollieren.
2: Genau. Genau so kann man das, glaube ich, sagen, ja.
1: Das kann ich komplett nachvollziehen. So geht es mir nämlich äh, auch mit vielen Dingen in meinem Leben, sage ich ganz ehrlich.
0: Also ich kenne das ja auch äh, mit dem, na, so in der Zeit, wo ich jetzt nicht gespielt habe, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilos in der Zeit jetzt zugekommen sind, aber ich habe echt, seitdem ich mich wirklich extrem damit befasse und versuche, spielfrei zu bleiben, ähm, merke ich, wie äh, dass, dass ich das so ein bisschen, ja, jetzt nicht verlagert, aber ähm, dass ich unglaublich viel esse.
4: Ne? Ich habe ja, so. hab
0: ja auch das Rauchen aufgehört vor einem Jahr. Also ich habe mich da komischerweise äh, entschieden, einfach aufzuhören und habe es auch, auch aufgehört, von jetzt auf gleich, nach 27 Jahren. Und ähm, merke aber jetzt, dass ich äh, wirklich sehr, sehr starke, ähm, ja, so Essattacken kriege. Ne? Wenn ich dann zu Hause bin abends, ähm, dann, dann geht es dann irgendwie los und dann esse ich so viel, bis es mir irgendwann mal schlecht wird.
1: Das kenne ich auch, also nicht, also nicht immer, dass es mit dem schlecht werden, aber dass ich mir manchmal so denke, oh, jetzt bist du schon wieder durch das Burger King Drive gefahren. du wolltest doch heute eigentlich mal eher langsam machen, aber dann, ich mir dann irgendwie so denke, ja komm, also das das, das, das gönnst du dir jetzt trotzdem und mir das auch dann immer so ein bisschen schöne Rede und im Nachgang auch denke, hm, der Bauch wächst momentan. Also um Gottes Willen, ne, jetzt, jetzt denkt hier jeder im Podcast ich. Äh, Rolli durch die Gegend, selbst wenn es wäre <lacht> ist mir auch egal. Aber, äh, aber es ist dann schon so, wo ich auch manchmal denke, okay, da, da musst du wieder auch so ein bisschen an deiner Selbstdisziplin arbeiten. Und das ist dann wieder dieser Prozess, wie du auch ja selber sagst, ne, wo man an so einen Punkt kommt, dass man sagt, okay, hier läuft vielleicht was momentan äh, nicht ganz so gut, aber ich sag mal, das sind ja alles äh, Ausschweifungen, die vertretbar sind, ne, die keine Existenzen zerstören.
2: Ja, Rauchen. Das ra- das Rauchen kriege ich, krieg ich nicht hin, also ich, 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 ich kriege es irgendwie nicht hin. ich brauche immer noch irgendwie so ein Ventil, wenn ich Druck habe oder wenn ich Stress habe oder, oder Streit mit irgendjemand oder so, dann brauche ich das immer noch nach wie vor als Ventil. Also das ist das ist ein- Also ich rauche nicht mehr, ich dampfe jetzt, aber das Nikotin brauche ich trotzdem irgendwie noch, also das kriege ich irgendwie nicht auf die Kette, das abzustellen.
1: Geht mir genauso und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin auch in einem Punkt in meinem Leben, ich äh, möchte mir das jetzt auch momentan nicht selbst nehmen. Und das ist, okay, das ist okay für mich. Ich habe damals äh, im Zuge des Rückfalls war ich auch zwei Wochen am Nichtrauchen und äh, ich glaube, das war auch für mich zu früh und ich hoffe und ich bin überzeugt, es kommt der Punkt, wo ich sage, das Thema Rauchen wird auch äh, ad acta gelegt, aber alles zu seiner Zeit. Wichtig ist mir jetzt erstmal, sage ich mal, die vielen Jahre Spielfrei die hinter mir liegen und dann auch noch ein paar nach vorne dran und dann alles Stück für Stück. Jetzt muss ich eine Frage noch mal stellen, weil ich mich, das habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gefragt habe. Wie bist du eigentlich auf den Podcast gekommen? Weil äh, so, so bist du ja, sag ich mal, mit den 20 oder fast 21 Jahren, ja, hast du ja selber gesagt, so ein bisschen weg von dem Ganzen. Hast du dann doch irgendwie mal wieder so das Bedürfnis gehabt, da, da zu gucken, ob es da was gibt oder ist es dir empfohlen worden oder wie, wie kam das?
2: Ja, durch, durch einen ganz doofen Zufall. Ich habe irgendwie eine Reportage im Fernsehen wieder gesehen. Und, und, und dann habe ich wieder das gemacht, was ich von erzählt habe. Dann YouTube-Videos angemacht und habe dann von von, von ICAM, die äh, wo er da interviewt wurde, wo das Interview gegeben hat, da habe ich dann irgendwie das verfolgt. Und dann irgendwie, weil ich weil ich ja gerne Podcasts höre, habe ich gedacht, jetzt guckst du doch mal. Vielleicht hat das ja schon mal jemand, gemacht, irgendwie über Spielsucht einen Podcast. Und dann habe ich euch gefunden. Das ist und, super, dass da findet. <lacht> und und, und, und habe und hab das dann mit, mit äh, ja mit, mit 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 feuchten Händen gehört. Und und mir war das dann einfach ein Bedürfnis, äh, dich dafür oder euch beide dafür zu loben, äh, dass ihr so tolle Arbeit macht. Und äh, und, und darum habe ich dich damals angeschrieben, um das einfach mal zu würdigen, dass ihr da super Arbeit macht.
1: Und jetzt sitzt du ja selbst. Jetzt bin ich. Ich hoffe ja. auch wirklich, jetzt sind wir schon gut in der Zeit, dass wir nochmal das Vergnügen haben, wenn du das möchtest. Ich möchte dich natürlich auch nicht zu viel wieder an alte Zeiten erinnern, aber mir würden dann noch so ein paar Themenkomplexe in der Zukunft einfallen, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass wir uns nochmal in der Runde hier zusammensetzen. Sehr gerne. Das freut mich sehr, sehr zu hören. Da werdet ihr auf jeden Fall nochmal vom Sandro hören. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall gerne nochmal ähm, abschließend die Grüße von deinen zwei geliebten Menschen hier mit reinbringen, weil es war mir auch wichtig, dass äh, dieser Part einfach noch zur Sprache kommt, deswegen hören wir uns gerade mal ganz kurz noch äh, Susi und Florian an, wenn das für alle okay ist los geht's.
3: Ja, mein Schatz, ich möchte dir jetzt auf diesem Weg nochmal sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin, dass du es geschafft hast, von der Sucht loszukommen und dass du so schön durchhältst. Ich weiß auch, dass es nicht immer einfach für dich ist. Halte weiter so schön durch. Ich liebe dich über alles.
4: Ja, und dann würde ich noch gerne eine Nachricht an dich äh, wenden, Papa. Ich finde es super, was du für einen Weg ähm, hingelegt hast. Also ich glaube, die wenigsten haben das geschafft 20 Jahre spielfrei zu sein und ich weiß, dass es vielleicht nicht immer leicht ist, aber du bist auf einem super Weg und ja, es ist einfach schön, dass du nicht rückfällig geworden bist oder dass es halt, ja, dass es einfach so gut klappt und so und dass du dann im Alltag nicht mehr, klar, du hast noch manchmal Probleme, aber dass es nicht mehr so schlimm ist und ich finde es einfach super, dass es sich so gut entwickelt hat und ja, bin auch sehr stolz auf dich und hoffe, dass es für immer so bleibt und dass der Scheiß nie wiederkommt und das wäre echt super und bleib einfach so, wie du bist und dann brauchst du dir ja gar keine Sorgen zu machen.
0: Ja, super. Jetzt kann ich heulen. Äh, danke. Super. <lacht> vielen, <lacht>
2: vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ich habe auch ah, Gänsehaut. Wow. Also, äh, das ist äh, wirklich... Ach. Hast du nicht noch, ich habe dir doch die Nachrichten vorab geschickt, hast noch gesagt? habe ich noch gesagt, boah, hast du das gehört? Und du so, ja, ja, Und dann dachte ich, oh, die harte Despina, ich habe damals ja, schon Ich hatte ja vorher schon
0: gesagt, dass ich ja schon beim, beim Anhören ja.
1: schon
0: geheult habe. <lacht> ich kann sowas nicht hören.
1: Es ist, es ist komisch, ne die schönen Sachen, die, oh. da haben wir die Probleme mit. Die die greifen eine, das ist auch wunderschön. Ja, ist und cool. äh, da schließe ich mich auch an, also äh, ich habe dich jetzt nicht lieb, aber <lacht> ich, bin, <lacht> ich, bin, ich muss einfach noch mal sagen, ich äh, ich finde es so beachtlich. Ich finde diesen Werdegang beachtlich. Ich finde nicht nur, weil diese Zahl da dran steht, äh, einfach die ganze Denkweise und die Herangehensweise und die Transparenz, die, die Nähe zu deiner Familie, das sind so viele Dinge, wo ich einfach sage, da können viele sich... Äh, was von abgucken, ganz ganz großen Respekt. Und ähm, ich habe jetzt, ich hätte zwar noch viele viele Fragen, aber die würden den Rahmen sprengen für heute. Deswegen sage ich jetzt mal, ich habe fürs erste keine Fragen mehr. Ich weiß nicht, wie es bei Despina ist. Ah,
0: ich habe noch viele Fragen, aber die kommen noch bestimmt. <lacht> ja,
1: also, also ich, ich komme, komm sehr gerne, gerne nochmal. Dann dann werden wir das auf jeden Fall mit einem zweiten Teil würdigen. Da würde ich mich auch sehr sehr super
0: gerne, freuen. super gerne.
1: Ja, Mensch, Leute, äh, äh, was soll ich denn noch sagen? Ich bin, wenn ihr Fragen an Sandro habt, oder wenn ihr auch äh, Grüße bestellen wollt, könnt ihr die gerne ähm, auch an podcast.glücklichsüchtig.de oder Instagram schicken. Die werde ich alle sehr, sehr gerne weiterleiten. Leiden, jetzt geht wieder die Es ist ja, das darf ja, auch sein. Viertel nach elf. Ist das
0: alles <lacht>
1: nichtsdestotrotz, äh, ich, wie gesagt, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war eine ganz, ganz tolle Folge. Ich habe auch noch viel mitgenommen für mich, dass ich nochmal so, äh, worüber ich mir auch noch Gedanken machen werde, die ganz, ganz beachtliche äh, Ansätze da.
0: Ich
3: auch. Es war mir
1: eine große Ehre. Vielen, vielen Dank, lieber Sandro. Vielen Dank auch
0: mir aus sehr, äh, sehr, sehr, einen großen, großen, viel Respekt, großen Lob. Also großartig wirklich. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Und an alle SpielerInnen da draußen, äh, wir hoffen, dass wir euch auch in 20 Jahren hören können und äh, der, der Podcast von mir dann immer noch geleitet wird. <lacht> und wir alle ein tolles, spielfreies Leben führen. Dementsprechend wie immer sage ich, äh, bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Macht's gut, Leute.
1: Tschüss.